0: 弟兄姐妹平安，今天我们要看的经文在马可福音第五章一到二十节。他们来到海那边格拉森人的地方，耶稣一下船，就有一个被污鬼附着的人从坟茔里出来迎着他。那人常住在坟茔里，没有人能捆住他，就是用铁链也不能，因为人屡次用脚镣和铁链捆锁他。铁链竟被他挣断了，脚镣也被他弄碎了，总没有人能制服他。他昼夜常在坟茔里和山中喊叫，又用石头砍自己。他远远的看见耶稣，就跑过去拜他，大声呼叫说：“至高神的儿子耶稣，我与你有什么相干？我指着神恳求你，不要叫我受苦，是因为耶稣曾吩咐他说。”乌鬼啊，从这人身上出来吧！耶稣问他说：“你名叫什么？”回答说：“我名叫群，因为我们多的缘故。”就再三的求耶稣不要叫他们离开那地方。在那里山坡上有一大群猪吃食，鬼就央求耶稣说：“求你打发我们往猪群里附着猪去。”耶稣准了他们，乌鬼就出来进入猪里去。于是那群猪闯下山崖，投在海里，淹死了。猪的数目约有二千，放猪的就逃跑了，去告诉城里和乡下的人。众人就来要看是什么事。他们来到耶稣那里，看见那被鬼附着的人，就是从前被群鬼所附的，坐着，穿上衣服，心里明白过来，他们就害怕，看见这事的。便将鬼父之人所遇见的和那群猪的事都告诉了众人，众人就央求耶稣离开他们的境界。耶稣上船的时候，那从前被鬼附着的人恳求和耶稣同在，耶稣不许，却对他说：“你回家去，到你的亲属那里，将主为你所做的是何等大的事，是怎样怜悯你，都告诉他们。”那人就走了，在低加玻璃传扬耶稣为他做了何等大的事，众人就都稀奇。昨天的经文描述主耶稣与门徒坐船前往格拉森地区，在加利利海上遇到了突如其来的暴风，主耶稣在狂风巨浪之中安稳地睡觉，门徒则是在惊慌之中努力保持船不要沉没。后来门徒来叫醒主耶稣，主耶稣起身吩咐风浪止息，并且问门徒：“你们还没有信心吗？”门徒面对这位平息风浪的耶稣，心中大大惧怕，彼此说：“这到底是谁？连风和海也听从他了。”今天的经文谈到主耶稣与门徒来到格拉森这个地方，帮助一个被邪灵严重辖制的人。从这个故事，我们可以看到主耶稣重视人生命的价值，并且他来恢复人真正的价值。人看不到这个被鬼附之人的价值，但是主耶稣看得见。当主耶稣和门徒经过了加利利海的风浪，来到格拉森人的区域，迎面而来一个被鬼附的人。这里提到一个被污鬼所附的人。这表示他是一个被邪灵的权势辖制得很厉害的人。邪灵让这个人人不像人，鬼不像鬼。当人看到这个人的时候，完全看不到他的身上有任何人的尊贵可言。这个人住在坟茔里，不是因为他自己喜欢，而是因为人将他赶到这个区域来住。他原来是住在城中，但是因为他被邪灵辖制，邪灵借着他彰显。做了一些伤害人也伤害自己的事，长久下来，周围的人想尽办法要控制住他，他们想办法把他绑住，他们试着用铁链将他链起来，他们可能趁着他不觉察的时候，把他的手脚都捆锁起来，但是没有办法把他控制住，他把这一切都挣脱了。原先人们可能还想帮他。后来只希望他不要带来伤害与困扰就好了。到最后再也无法可施了，就把他赶到坟墓地区，这样至少他远离人群，暂时不会带来明显的危害。在人的眼中，这个人其实是一个没有价值可言的人，用另外一种说法就是人渣。当人想到他、看到他的时候，可能只把他当做一个麻烦、一个问题。只想这个人不要来加添困扰就好了。特别当这个人真的带来过一些的问题，通常我们就更希望他从我们的眼前消失掉，最好是人间蒸发，看也看不到了。在人的眼中，他根本就是一个毫无价值可言的人。不单是周围的人这样看他，他自己也差不多是这样看自己。当人们一开始把他赶到坟墓地区的时候，也许他还抗拒想要回到城里去，但是渐渐的，他也习惯就住在墓穴的当中，而且一个墓穴换过一个墓穴。可以想见，他已经渐渐习惯这样的日子。这样的习惯，其实代表了他已经接受众人对他的看法，接受了众人对他的安排，接受众人对他的眼光，也接受众人对他的刻板印象。换句话说，他也觉得自己是一个没有价值的生命，他也看不见自己的生命为什么要活着。他心中非常的苦，他常常在坟墓的那一带以及山中大吼大叫，他甚至是伤害自己，想要了结自己的生命。你觉得你的生命是不是有价值呢？假如以数字0到10来表达，你觉得你生命的价值是多少？而为什么你会这样看你的生命呢？到底人怎么样看人的价值？怎么样衡量人的价值呢？通常人们会用一个人拥有什么来决定他有没有价值。假如我们拥有智慧、聪明、财富、地位，人就会看我们是有价值的。假如我们在学校拥有好的成绩，我们就容易得到旁人的欣赏和尊重。假如我们是一个有成就的人。人就会看我们的生命比较有价值。假如我们多几个朋友，多一些掌声，多一点称赞，多一点被认同，我们就觉得自己的人生比较有价值。假如我们赶上一点流行，我们就被看得比较有价值，比较不会落伍。对于某些年轻人而言，会觉得，假如拥有了一段感情，不管自己适不适合进入感情，也不管自己和对方到底合不合适。至少会觉得自己比较不孤单，也比较在别人的面前抬得起头来。相对的，一个人假如这些都没有，周围的人就很难觉得这个人有什么价值是值得人去重视的。我们看到许多人花尽他的时间心力，就是想要透过外在的事物来加添自己的价值。这是这个世界的价值观。很多时候，我们也深受这些观念的影响。然而，耶稣并不是这样看你的。到底耶稣怎么样看人的价值呢？当耶稣看你的时候，他看见的是什么呢？让我告诉你，他看见的是你是上帝伟大的创造，他看你是一个有上帝荣耀形象与样式的人，他看你是上帝独特的杰作，他看你是这个世界独一无二、无可取代的人，在他的眼中。你不是可有可无的，在他的眼中，你是值得他付上一切代价将你挽回的。换句话说，在耶稣的眼中，你的价值不是因为你拥有什么，或者是你缺少什么；你的价值不是依靠世界加添给你什么，也不是你自己去争取了什么；你的价值在于他赋予你的价值。而他赋予你的价值，乃是透过他创造你的时候，将上帝的形象、样式与荣耀刻画在你的生命当中，所以你已经是一个非常有价值的人了。事实上，主耶稣重视每一个个人的价值。假如你注意到的话，耶稣带着门徒一行人渡过加利利海，来到这个地方，其实只帮助了这个人。换句话说，耶稣只为了这个人，甘愿付上代价来寻找他，为的就是拯救他、帮助他。耶稣在来到这里之前，经历许多忙碌与辛劳，甚至在船上，在大风大浪之中都睡熟了。一行人经过了惊涛骇浪，冒着生命的危险来到格拉森，结果只是为了这样一个被看为一文不值的人渣。各位，我们看到了一件事情，只因为这是一个人，耶稣就看中他。也就是说，耶稣看中每一个个人的生命与价值，即使是在人的眼中一点都不值得被爱的人，即使是面对那些对自己的生命不看好、不抱希望的人，即使是面对看不到自己价值的人，耶稣都看他是有价值的。而且，耶稣愿意为了任何一个人付上代价去帮助他，让他生命的价值可以被恢复。耶稣不但看得见我们生命的价值，他还要恢复我们生命的价值，使我们可以成为上帝创造我们时的那种荣耀的样式。到底耶稣如何恢复一个人生命的价值呢？首先，耶稣拯救人脱离罪恶与魔鬼的权势。耶稣来恢复人的自由。这个被邪灵辖制的人，他的生命中已经几乎看不出上帝创造他的那种荣耀与尊贵，这是因为他落在罪恶与魔鬼的权势之下，受到不断的折磨和毁坏。当耶稣要恢复他生命的价值时，首先就是要将他从罪恶与魔鬼的权势之下拯救出来，就像耶稣所说的。盗贼来是要偷窃、杀害、毁坏，但是耶稣来是要叫人得生命，并且得得更丰盛。我们看起来可能不像这个被鬼附的人一样，但是在我们的生命当中，多少也受到罪恶权势的影响。罪恶使得一个人的生命失去了光彩，使人的内心落在罪恶感的控告与羞耻感的啃食之下。使得人与人的关系变质、毁坏，使人失去了安全感，使人失去了行善的能力，使人失去祝福别人的能力和动力。罪恶的权势甚至使人伤害自己，带给别人也带给自己痛苦。主耶稣要来释放我们，脱离一切罪恶与魔鬼的权势。在希伯来书第二章十四到十五节这样说：“儿女，也就是我们。”既然同有血肉之体，他也就是主耶稣，他也照样亲自成了血肉之体，特要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人，也就是我们这些人。耶稣如何释放拯救我们呢？他的方法是，耶稣他自己来替我们死，耶稣替我们承担一切的痛苦。耶稣替我们背负所有的罪恶以及罪恶所带来的咒诅，在两千年前，耶稣为我们的罪被钉在十字架上，承担了一切的刑罚与痛苦。透过耶稣为我们担当的一切，我们就可以得到自由。只要接受耶稣为我们所做的，耶稣就站在我们的地位，而我们就可以被释放出来，就可以脱离罪恶与魔鬼的权势。只要接受耶稣进入到我们的生命中。成为我们的救主，成为我们生命的主宰，耶稣就要来使我们得到真正的自由。当我们的生命越来越在耶稣基督的里面经历到自由，我们就会越来越看到自己生命真正的价值所在。其次，耶稣恢复人的自我价值，重新赋予人生命的价值。当主耶稣要赶逐这个人身上众多的污鬼邪灵时，他允许这些邪灵去到一大群猪的身上，结果是差不多两千头猪闯下山崖而死。我们暂且不去讨论为什么耶稣要叫邪灵去到猪的身上，也不讨论为什么耶稣不直接除灭这些乌鬼。我们要谈的是，即使是要损失两千头猪，耶稣也愿意拯救这个人。事实上，耶稣还因此。被当地人拒绝，因为这些人无法接受一个人被拯救却要损失这么多的财物。换句话说，耶稣看重一个人，胜过于金钱财物的损失。让我们来计算一下，为了拯救这个人，耶稣允许多少的损失？第一是两千头猪。假如以一头猪一百二十五公斤，要卖一万元来计算的话，两千头猪。至少值两千万元，两千万救一个人，我们会不会做呢？耶稣他愿意做。第二是耶稣自己被拒绝、被误解，前来观看的众人请耶稣离开他们的地方，因为他们无法接受这样的事情。为了拯救一个人而使得自己受到排拒，我们愿意吗？耶稣他愿意。第三是耶稣自己的生命。耶稣怎么样使得人脱离魔鬼的权势呢？虽然圣经当中一再的提到，他只用一句话就可以把邪灵搞定，但是希伯来书第二章的十四到十五节说，耶稣乃是借着死败坏那长死权的，也就是说，耶稣是借着自己的生命来换回我们的生命，他付上自己生命的代价来使得我们脱离黑暗的权势，恢复我们生命的价值。你有没有想过？上帝是怎么看我们生命的价值呢？假如我们有机会去 shopping 去购物，会不会花五百元去买一个只值一百元的东西呢？绝对不会。通常我们会花钱，是因为我们觉得值得。圣经告诉我们，耶稣用他自己的生命为我们做赎价，他用他的生命来买赎我们的生命。也就是说，在天父的眼中。我们的价值就如同他的独生子耶稣一般，而耶稣的眼中看我们也是如此。事实上，他将我们看得比他自己更加的宝贵。你可以看见自己生命的价值吗？耶稣所赋予你的价值是极大的，你一点都不需要去争取什么，去抓住什么来证明你的价值或者加添你的价值。再者，主耶稣使人成为他的代表。他恢复人起初被造的那种尊贵的位分，差遣人去为他传扬福音，诉说神恩典与奇妙的作为。耶稣恢复一个人的价值，不只是救他脱离罪恶与魔鬼的权势，不只是赋予他极高的价值，耶稣更是要使我们回复到上帝创造我们的时候的那份命定。以赛亚书四十三章里面提到。凡称为我名下的人，是我为自己的荣耀创造的，是我所做成的、所造作的。这百姓是我为自己所造的，好述说我的美德。当这个人请求耶稣收留他的时候，耶稣没有同意他，因为耶稣看他已经不是一个可怜的人，耶稣也不要他逃避周围的人群。耶稣要他回到人群的当中，成为一个见证耶稣基督恩典的人。原来在神创造我们的时候，神就命定我们要成为他的代表，代表他去管理全地。神也命定我们要彰显他的荣耀。神同时命定我们要宣扬他的美德。在彼得前书第二章第九节这样说：“唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。”要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德，这是我们最终的价值所在，就是荣耀创造我们的上帝，将他的恩典与丰盛宣扬在这个世界上，使得万民可以来认识他。当我们真正站在这样的位份时，神创造我们的那份价值就全然的显明出来，我们将会过着一个全然不同的人生。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。亲爱的主耶稣，我们感谢你透过今天的经文来对我们说话。谢谢，亲爱的耶稣，你重视我们生命的价值。即便我们在地上的日子，我们遭遇到一些否定，我们面对失败和挫折，有的时候我们也并不喜欢自己，看不到自己生命的价值。但是，谢谢耶稣，你仍旧看我们是宝贵的。谢谢你，因为当上帝创造我们的时候，神的形象样式已经在我们的里面。而主耶稣，你看到这一切，你认定我们的生命是宝贵是有价值的。谢谢耶稣，你甘愿为我们付上代价，来拯救我们脱离罪恶的权势和魔鬼的辖制。谢谢你用你自己的生命来买赎我们，以你自己的死来败坏长死权的魔鬼，为的是释放我们。可以脱离魔鬼的权势而得到真正的自由。谢谢主，你看我们的生命是宝贵的，你赋予我们的生命极高的价值，甚至于你把我们的生命看得比你自己更加重要，以至于你愿意舍了你的生命来救赎我们，把我们救赎回到上帝的面前。也感谢主，你差遣我们来成为你的代表。来宣扬神的美德，好让我们的生命可以恢复到上帝创造我们的时候所量给我们的那个位分，成为上帝荣耀的代表，要治理这个地，也成为上帝的代表，要宣扬神的美德。亲爱的主，求你使用我们的生命，求你帮助我们更多的精力在基督里面的拯救跟大能，帮助我们经历脱离魔鬼，得到真正的自由。帮助我们恢复生命的光彩，使得我们的生命也可以勇敢地去见证耶稣。求主高摩我们，使用我们，让更多的人透过我们而可以认识主，得到永远的生命。求你赐福在我们的身上，使用我们的一生。谢谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。